0: Os pontos de Fernando Lima. Cumprimentamos os nossos ouvintes da Rádio Savana 100.2 e bom dia. Em direto já entramos para o Facebook, gastamos nós para mais um pontos de Fernando Lima. Falamos a partir de estudos da Rádio Savana 100.2. É um programa onde vamos discutir, olhar para o ataque ao canal de Moçambique. Vamos revisitar também um pouco eh, esta polêmica relacionada com o dossiê eh, do caso das dívidas ocultas. Vamos olhar eh, para o recurso interposto pelo Ministério Público em relação ao caso Fernando Banzo, o jornalista e editor do Mediafax e também do economista Carlos Nuno Castelbanco. Vamos voar um pouco para a Funch, olharmos para a, a força-tarefa conjunta eh, no Memorial assinado pelo governo e para tentar Fernando Lima cá estamos nós para a em que as autoridades sanitárias lamentam a, a, o relaxamento em relação às medidas de, de emergência. As pessoas já não querem saber do coronavírus?
1: As pessoas não querem saber do coronavírus e vão pagar as suas as suas consequências de qualquer forma. Uh, também há outros dados que são Importantes a analisar. Eu via um mapa da África e via que Moçambique está, uh, está completamente cercado uh, por um leque de países muito hostis em termos de. E hoje
0: vai iniciar um inquérito em TED e que é cercado por três
1: países. Exatamente. exatamente. E, mas vê-se que o, o país com as cores mais fortes é a África do Sul e, portanto, isto dá também para compreender porque o surto aqui no, no, no sul e na província de Maputo é o, mais, é o mais intenso. Eu não faço essas diferenças entre cidade de Maputo e província de, 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 Maputo. de, de, de Maputo. Aliás, eu penso que, uh, que não existe nenhuma província chamada cidade de Maputo. Aquilo que existe é a cidade de Maputo, que Como tem estatuto... Tudo de, 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 de província, mas pronto, há outros indivíduos até muitas é, é vezes... É como os
0: vogais da CNE até está tudo, isso, mas não são não, os não. Bem, hum.
1: até há um sentido oportunista, por exemplo, se não houvesse esta pressão para se considerar Maputo por província, por exemplo, se calhar não havia círculo eleitoral eh, da da, da província de Maputo. Se calhar, não teríamos secretária de Estado Estado para a província de Maputo. Ou seja, o o lobby para os tachos e para as mordomias é tal, que mesmo conseguindo-se passar ao lado do posto de governador governador para a cidade de Maputo, não se conseguiu travar a possibilidade. Então, Maputo, penso que tem um administrador para a cidade de de, de Maputo, tem um secretário de Estado para a cidade de Maputo e tem um um conselho executivo com o seu presidente e o seu elenco executivo também para a cidade de Maputo. É uma maneira de se distribuírem as mordomias e os orçamentos e depois vêm falar que não há dinheiro para para, para a defesa. De qualquer forma, e não fugindo fugindo à questão do do, do Covid, é natural que os números de de Maputo sejam os mais elevados, porque também a África do Sul é o país com mais eh, infecções e a África do Sul, eh, eu diria, de algum modo irresponsavelmente, todas as semanas põe na fronteira, põe na fronteira de Moçambique várias centenas de, de, de moçambicanos que são capturados eh, nas cidades de, de, da África do Sul e documentados com presenças digitais, eh, e, portanto, uma maneira de travarem eh, quer a onda do Covid, quer a circulação de implementados quer a pressão sobre o emprego na, 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 na África do Sul e a pressão nas ruas da África do Sul é por todas estas pessoas que são pela polícia na fronteira com Moçambique, muitas vezes eh, causando eh, problemas à gestão eh, moçambicana de receber, eh, de receber essas pessoas sem, sem controle e neste caso concreto em relação à pandemia também com eh, muitas. Pessoas para para controlar estas pessoas se estão ou não estão contaminadas se estas pessoas de facto ficam retidas também na fronteira ou regressam a sítios como o Choco, ou como a Machixa ou a Massinga e depois criam focos da epidemia nessas mesmas províncias.
0: Muito bem, Fernando, antes de entrarmos para os principais temas deste programa, vamos ao seu tema de semana, que é a condecoração do administrador do Parque Nacional de Corangosa.
1: Eu tenho muito prazer de de falar do do Pedro Moagura, que conheço há muitos anos e que é um grande entusiasta da, da, da conservação e do ambiente em Moçambique. Uh, falando muito objetivamente, Francisco, uh, até há muito poucos anos, uh, a percepção que havia em relação ao ambiente, em relação à proteção da economia, da os portanto, nós aqui na África temos de separar a população, de, de leões, e Para já os fundos animais são nossos. Depois, porque são nós, podemos disparar à toa, três, porque somos africanos, que não temos de nos sujeitar a, a essas concessões de conservação que nos são impostas por americanos e por europeus. O, o termo Maduro é muito diminuído é, nas suas concepções de conservação, que respeito pelo ambiente e com ações muito concretas e também tem outra faceta muito importante em Moçambique, muitas vezes abraçamos estas causas porque temos um bom envio atrás que nos dá dinheiro. O, o Pedro é genuíno, faz as suas próprias da na sua casa. Quando chegou ao parque da Grongosa, ele já era um, um conservacionista. Portanto, é uma pessoa por mérito próprio, por interesse, que exatamente chegou Onde chegou, ele hoje é o diretor, o administrador do, do, do Parque Nacional. Do, 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 do parque e Nacional. um dos grandes
0: polucionadores do, da cultura do café ali na. Exatamente, Norte. essa é
1: a, a, a faceta. Antes de chegar ao café, uh, ele também é a pessoa que tem um peso muito importante na força de, de fiscais, uh, na força de fiscais do, 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 do parque, que são importantes como elementos de dissuasão. De, 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 de caça furtiva. Agora, a razão por que ele, ele foi homenageado por, por, por organizações importantes como o WCN e o WC, WCPA, que são as, são as siglas destas duas organizações muito importantes e muito influentes no ambiente mundial da conservação da natureza e também da proteção dos dos parques, é de facto o seu amor pelo pelo café. Ele foi muito muito impulsionador desta desta cultura dentro do parque. Para as pessoas que não conhecem o Parque Nacional da Gorongosa, esta zona do café, de algum modo, é separada do resto do resto do, do, do parque. É uma zona, eventualmente, tem, tem tem fauna, mas é uma zona uh, que é utilizada na montanha, que é utilizada pelos camponeses, para cultivar o campo e também cultivar debaixo de outras árvores de grande, de grande porte. Qual é a importância disto? É que, para termos uma população que uh, exerce menos pressão, Sobre, sobre, sobre a fauna e sobre a, sobre a flora, nomeadamente o desmantamento, as queimadas, o, o abate, o, o abate de, de árvores, temos que ter estas culturas que são culturas de rendimento e culturas de rendimento que fazem a diferença. Não é preciso ser um grande economista para ver a diferença entre um quilo de café eh, e um quilo de, de, de milho, ou meixoeira, ou uma pira, que são as culturas tradicionais dos camponeses uh, da zona da, da zona centro portanto o café faz a diferença o café faz a diferença na economia familiar destas pessoas e diminui pressões sobre o parque portanto é este o mérito do do, do Pedro Moagura e é este o mérito da atribuição do, pré, do, do prémio a esta figura muito destacada na conservação em Moçambique.
0: Muito bem, Francisco, Lima, agora vamos olhar para o caso do canal de Moçambique. É, já foi muito debatido, é, mas aqui vamos olhar para os, para os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham e acompanham este programa. É, Francisco Lima, considera também que foi atacado mais do que um jornal?
1: É, claramente, Francisco esta tem que ser a dedução e tem que ser a análise obrigatória a ser feita eu penso que o incêndio no canal a queima de um jornal faz parte de uma escalada de uma escalada de ataques contra a liberdade de imprensa e portanto temos que nos interrogar se esta escalada vai parar parar por aqui ou é mais um passo E o passo a seguir, por exemplo, pode significar a eliminação de algumas vozes como mais uma medida de punição e uma medida, digamos, intimidatória para calar outros órgãos de informação e jornalistas influentes em Moçambique. Portanto, é neste contexto, quanto a mim, que deve ser encarada O ataque ao canal Eu devo dizer Que o canal reagiu muito bem O que prova Exatamente que nos dias de hoje E acho que isto também Foi expresso Exemplarmente pelo editorial Por um editorial muito muito Bem elaborado que o canal fez Sobre o ataque de que foi Vítima de que os computadores São apenas os meios Que utilizamos para, para, para Escrever se as nossas ideias e a nossa vontade se impõem e são determinantes naquilo que nós fazemos, os computadores são apenas os meios que nos auxiliam a produzir jornais e a produzir conteúdos para outras plataformas de comunicação, como seja a televisão e a rádio. E isso prova-o na sua plenitude. É fácil restabelecer os computadores comprar novos computadores receber computadores da da solidariedade mas as redações por um lado têm que estar organizadas em termos dos seus arquivos e a forma como guardam a sua sua informação e sobretudo tem que estar eh, eu não gosto destes termos eh, militares mas tem que ter prontidão combativa eh, para se nos destroem eh, um meio dar o passo a seguir como fez o canal produziu no mesmo dia a sua publicação diária produziu na mesma semana o seu o seu semanário portanto deixando lá onde estão estes pirómanos estes incendiários deixando-os no desespero e também deixando uma reflexão séria que não basta chegar com os seus coquetelhos molotov e as suas bombas incendiárias os seus bidões de de gasolina para causar este prejuízo, porque o que conta de facto é a determinação e as causas por que lutam uh, estes jornalistas, no caso concreto, os jornalistas do Canal do Santos? Estes ataques,
0: Frânia, são sempre lançados uh, através da, das redes sociais por aquilo que é considerado a frente-falante uh, dos esquadrões uh, do Morte. E são o, o, e estes cachorros que estão soltos, estão muito bem posicionados e alguns deles ocupam posições importantes na estrutura do Estado. O que é que isso pode estar a sugerir?
1: Bem, uh, isso significa em primeiro lugar, que o crime compensa. Ou seja, uh, estas pessoas podem impunemente uh, fazer os seus ataques verbais, podem destilar o seu ódio nas plataformas que têm uh, à sua disposição e nada acontece. Como aconteceu
0: fim. logo depois do ataque ao canal, em que sugeriram que o canal se auto
1: Mas isso nós, nós já sabemos. Uh, aliás, uh, corre... corre intensamente em determinados círculos que o canal teria problemas financeiros financeiros, e queimou queimou as suas instalações que nem sequer eram sua pertença e, portanto, fez as contas à meia dúzia de computadores que tinha tinha lá dentro, salvou os ficheiros e fez todo este espetáculo para atrair a atenção sobre si e arranjar solidariedade, eh, solidariedade e fundos eh, fundos adicionais. Eh, nós sabemos que não é que não é assim. Eh, também sabemos do ódio profundo eh, que giravam todas as semanas eh, as edições eh, do canal do Moçambique pelo tipo de pelo tipo de artigos que, que, que trazia. E até pelos cartoons eh, que publicava. Eh, talvez um dos cartoons, um, eh, não sei se há uma, uma, uma palavra em português para dizer. Eh, carto... Portanto, a caricatura, caricatura, a página dedicada à caricatura, eh, uma das mais violentas e contundentes caricaturas eh, que foi publicada na, na, nos últimos meses refere-se às violações ou aos abusos sexuais do de, de, de Matalã. Não só pelo seu conteúdo explícito, estou a imaginar o Sérgio Vieira que sempre eh, demonstrou algum puritanismo sobre desenhos linguagem, eh, e linguagem eh, e, e cartoons ao ver aquele cartoon mas eh, quanto a mim É preciso carregar muitas vezes as cores de um determinado evento para chamar, para fazer acordar a sociedade. Não são, o que aconteceu em Matalane, não são 15 jovens vítimas de assédio sexual, é uma ponta do iceberg com que, da forma como são tratadas as mulheres no nosso país, em relação ao seu emprego e e à manutenção, às formas a que tem que recorrer para manter o seu posto de de, de trabalho. Portanto, o canal, e podemos ser críticos dos conteúdos, podemos ser críticos das matérias que abordam, nem sempre bem investigadas podemos ser críticos de, 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 de se há ou não uma agenda uma agenda política por detrás de, 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 de algumas matérias, mas uh, este jornal uh, é, tem sido uma bandeira inquestionável uh, na, 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 na afirmação da liberdade de imprensa em Moçambique.
0: Um, acredita que estes ata- este ataque pode promover um clima de medo, um clima de insegurança dos que fazem de pensamento livre a sua defesa? É a base fundamental dos seus valores e das suas lutas. Lembro-me que o, o pairou isto a quando o assassinato de Carlos Cardoso.
1: Ah, claramente que sim. Claramente que sim. Mas estas coisas, são, estas coisas são passageiras. Por um lado, hoje existe este sentimento, isto é um chavão, dizer que não há almoços grátis. grátis. Não há almoços grátis na imprensa. As pessoas que trabalham na imprensa sabem que não vão ficar ricas eh, trabalhar neste setor. Os ordenados não são são bons, ninguém fica rico. Eh, Pode-se recorrer à à corrupção, mas tardam cedo as pessoas são são apanhadas em esquemas que mancham as práticas do, do do, do, do bom jornalismo. E depois há um outro elemento que é fundamental. As redações estão cheias de jovens e é é muito difícil aplacar a energia, o dinamismo, mesmo o voluntarismo e e os sentimentos de rebeldia que habitualmente acompanham os os jovens. Portanto, o facto de as redações serem compostas por pessoas desta faixa etária também ajuda ajuda muito a que a semente da rebeldia continue a imperar nas nas tentações Uma outra ideia que me parece importante em relação ao ataque e à ação que foi feita com o canal é aqueles que não gostam da da liberdade de imprensa e que aceitaram contrafeitos, que a Constituição de 1990, 1990. que este ano celebra 30, anos. celebra 30 anos, tivesse um capítulo dedicado à liberdade de, de, de imprensa, estes setores contrafeitos acham que têm que sempre mandar avisos à navegação e dizer é verdade, há liberdade de, de, de imprensa, mas, mas ela é... tem limites, tem o seu formato, tem as suas fronteiras. Estamos a queimar o jornal, não para por causa dos, dos prejuízos uh, explícitos desta ação, mas para dizer que Atenção, há uma determinada fronteira uh, e este jornal, nós não gostamos, está a pisar a linha. Portanto, se vocês querem existir, não façam coisas como faz o canal de, de, de Moçambique. Este claramente é um aviso, e falamos com, com os militantes do Partido Frelimo, porque, porque os militantes do Partido Frelimo e não não os militantes do Partido Renamo e certamente se o Partido Renamo fosse poder teria o mesmo tipo de, de, comportamento. de, 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 de comportamento porque não vejo eh, crânios tão está, tão esclarecidos na Renamo que pensem na, na, na revolução francesa e nas liberdades individuais e nos códigos eh, de liberdades e garantias que foram eh, desenvolvidos com o, o iluminismo uh, europeu passe a importação uh, desses valores, mas nós vivemos num mundo num mundo global de valores universais e que abraçamos e que abraçamos constitucionalmente uh, no nosso uh, no nosso país. Portanto, é este o, o drama destas uh, o drama destas pessoas. Eles acham que há demasiada há demasiada liberdade. E a questão é interessante, é que quem são, estão sempre a falar de jornalismo responsável e de de respeito, não respeito, mas depois quem respeita as liberdades e quem comete esses atentados são exatamente as pessoas que estão próximas das estruturas do poder, para não dizer que estão nas estruturas do poder, como os cinco polícias que assassinaram o Anastácio Matavel no Xaxá, em outubro do ano passado.
0: O presidente Nunes teve uma reação rápida em relação a este assunto. Uh, foi importante para, uh, para ele se demarcar de eventuais colagens uh, em relação ao assunto, já que ele e a sua família têm sido objeto recorrente de várias abordagens do jornal?
1: É... Claramente foi importante, não sei se os spin doctors do do regime o aconselharam a tal, mas pareceu-me genuíno, genuína a sua sua preocupação. De qualquer forma, também é preciso recordar, e tu estás a fazer referência à família presidencial, infelizmente temos uma má tradição... em Moçambique no assassinato de Carlos Cardoso o nome do do filho do presidente Chissano foi longamente associado e citado a esta esta ação, ele não está cá para se se defender nunca saberemos se esteve ou não esteve envolvido, o que é facto é que um, 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 um elemento da família presidencial foi longamente mencionado uh, neste atentado e, portanto, uh, a atual família presidencial uh, também, e é bom que o sinta, também tem que sentir a necessidade de fazer uh, pensei, as demarcações de a história. Uh, em uhum. relação a este tipo de, de, de situações.
0: O uh, presidente Gabuza também uh, comentou e qualificou de terrível este incêndio no um semanário e comparou com o regresso à falta de liberdade que se viveu no, no, no tempo colonial. Uh, Falando, que leituras podemos fazer desta intervenção do presidente Gabuza? O presidente Gabuza, sempre quando se pronuncia sobre uma coisa, sempre deixa umas linhas, umas pontas que podem ser puxadas.
1: Francisco, uh, da mesma forma que eu disse que a declaração de, de Filipe Núncio me pareceu genuína. Eu adoraria uh, dizer que o mesmo espírito uh, presidiu a presidiu a declaração uh, a declaração do, do, do Presidente Gabusa, uh, tomando em consideração, inclusive, o, o seu papel uh, como militante nacionalista. no tempo colonial, o seu ativismo ativismo político, portanto isso seria normal. De qualquer forma, seria também desonesto da minha parte não deixar de de considerar que estas declarações poderão poderão, ser interpretadas como uma arma de arremesso. ou seja
0: pode estar a sinalizar um objetivo político
1: absolutamente ou seja se o presidente é o campeão das liberdades é o campeão da da anticorrupção que até põe o seu filho há quase um ano na na cadeia do, do, do língamo como interpretar como interpretar o facto de um jornal ser queimado nesta nesta presidência. Ou seja, não é de todo desonesto fazer este tipo de de, de ligação. Ainda um um aspecto mais subversivo e com o qual eu não concordo. Se calhar as cinzas do jornal ainda estão quentes é leviano tocar estes assuntos mas nós somos jornalistas e temos que ter a frontalidade de de falar destas coisas sempre que o canal abordou a questão das dívidas ocultas há claramente uma intenção deliberada de colar a figura de Filipe Inússi às dívidas ocultas Muitas vezes em processos muito rebuscados, muito forçados, sem evidências claras, sem produção de documentos para dizer tão ladrão é aquele que foi à loja como aquele que ficou na, como aquele que ficou na porta. E, portanto, isto me parece uma, uma troca de galhardetes entre duas famílias eh, presidenciais, mas eh, eu li as declarações eh, do Alexandre Chival, que é o advogado do, do presidente Gabuza, do, do que... e claramente as suas declarações eh, vão nesse sentido e enquadram eh, também eh, uma, uma narrativa eh, que tem a ver com o desagrado de outro facto político que aconteceu, ou que pelo menos veio à tona na imprensa esta semana, e penso que vamos abordá-lo aqui, que é o facto de o presidente Gabuza ser considerado personalidade relevante relevante. para esclarecer o caso das das dívidas ocultas num caso cível na Barra de Londres.
0: Uh, vamos fechar este assunto só apenas com uma última questão. Há quem argumente uh, que isto pode uh, estar a refletir disputas, de frações uh, dentro uh, do Partido Freiremo? Estou a falar do caso do canal de Moçambique, do incêndio. Tem também a mesma convicção?
1: Uh, claro que tenho essa, tenho essa convicção. Uh, se a presidência de, de Niuci fosse uma presidência forte, uh, essas coisas não... não não aconteciam. Há muito tempo que os cachorros ou estariam assaimados ou estariam eh, de volta ao canil. Porque é importante eh, também referenciar, e por isso mesmo às vezes determinadas declarações parecem hipócritas e cínicas, eh, quem quem preparou, organizou todos eh, todos estes cachorros que andam aí à solta foi à anterior anterior presidência. Não podemos esquecer que o senhor Edson Macuaco e o senhor Gabriel Mutiz eram os mentores e eram os chefes deste grupo deste grupo de pessoas que deveriam atacar todos aqueles que fossem considerados adversários do poder, adversários do do partido do do, do partido Frelimo.
0: Muito bem, Fran, Lima. a um brevíssimo intervalo e voltamos já já. Os Pontos de Fernando Lima Essa rádio dá mesmo boas músicas, pá Eu estou aqui relaxado Nunca é vi antes essa rádio Qual é essa rádio, filho? Ah, papai, nunca vi essa rádio Da savana Aqui só dá um guau Música Informação Entretenimento Chilling Conversas saúde, Tudo isto e muito mais
1: Viga-te esta rádio
0: segunda a sexta-feira das 15 às 18 horas e curta as melhores músicas do momento aqui no Alta Voltagem Rádio oh, Savânia, 100.2 FM I like you girl in Ai, eu adoro esta música you yes. I like you in particular <laughs> Será possível. Quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos, é possível. Com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa é. É possível, com o esforço de todos e o parceiro certo. Vencer a Covid-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã,
1: é possível.
0: Standard Bank, é possível.
1: Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio Savana. Manhãs informativas.
0: Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos voltar só para fechar este assunto do canal de Moçambique. Uh, Fernando Lima, esta declaração do, do, do presidente uh, Gabuza... É o regresso paulatino é, de gabuza à vida pública no ano em que se adivinham grandes embates, lutas internas dentro da Frulino, tendo em conta que vem aí o novo candidato?
1: É, claramente, claramente. Aliás, temos assistido ao, à, à sua presença é, faseada é, nos, nos meios de comunicação, as suas aparições é, públicas também muito planeadas e muito medidas. significa é uma presença seletiva temos vindo a acompanhar a criação e o desenvolvimento de meios de de, de promoção para não dizer propaganda do próprio presidente Gabuso não parece que ele seja de novo candidato ou, ou potencial candidato mas Quererá ter uma palavra a dizer. Eventualmente, ele poderá ter uma palavra a dizer, poderá promover um Delfim, e, portanto, é importante que haja plataformas de rádio, de televisão, de jornais, que apoiem exatamente estas escolhas e estes Delfins. Quer queiramos, quer não... os antigos presidentes têm sempre este tipo de de tentações, especialmente aqui, e não é apenas em em África, mas especialmente em África, quando muitos presidentes sentem esta frustração de estarem limitados a dois mandatos. Portanto, aquilo que fazem é ou alteram a Constituição e depois fazem aquelas interpretações que, ao alterar-se a Constituição, se volta à estaca zero e, portanto, os mandatos anteriores, os os chisanistas do nosso país, continuam a argumentar da da magnanimidade do presidente xissano de não aceitar um novo mandato quando tinha direito, por força, da, uh, da nova da nova constituição esquecendo que o presidente esteve no poder durante dezoito dezoito, uh, dezoito anos
0: é, muito bem mas vamos continuar um, um vamos ao caso o Carlos Junto Cachelo Banco e Fernando Bance de alguma forma tocamos aqui ao, ao presidente Guebuza o Ministério Público recorreu uh, para o Tribunal Supremo é, da absolvição é, do economista Carlos João de, de jornalista e editor do Médio Fernando Banz é preciso lembrar que o Tribunal Superior de Recursos já havia é, é, dado como certa a, a sentença da primeira instância é, este caso tem a ver com a difamação calúnia em injúria contra o chefe de Estado Armando Ghebosa. Fernando por um lado é, vemos o presidente Ghebosa, aparentemente simpático com a imprensa quando comentou o caso canal e para o outro, há um recurso eh, contra um jornalista e um fazedor eh, de opinião. Estamos perante uma contradição ou temos que saber separar as águas aqui?
1: Não, eu não. Quer dizer, aqueles que gostam de ser ser iludidos, usando a expressão expressão brasileira que está muito na moda, engana-me que eu gosto. Uh, talvez iam fazer aqui um discurso da da, da independência dos poderes uh, e da e da não uh, comunicação entre os poderes executivos e o poder uh, e o poder de judicial, de, judicial. Uh, eu não acho assim não considero assim uh, acho que continuamos uh, o poder a unicidade do poder, embora ela não se manifeste sempre na sua sua plenitude, mas em muitas das causas claramente assim se manifesta. Aliás, eu acho uma estranha coincidência que o juiz da causa, o juiz João Guilherme, a quem se vaticinavam Altos voos. grandes voos na área criminal, depois desta histórica sentença, absolvendo, absolvendo o economista Castelo Branco e o, e o editor Banz, foi passado à secção comercial claramente, nos meios jurídicos, uma uma instância de muito menor importância e também de muito menor relevância na na vida jurídica do nosso país, quando o crime tem toda a a importância, ou seja, tem todo este este aparato de se constituir como um perigo para a estabilidade da da, da nossa sociedade. Portanto, eh, ou os juízes do Ministério Público ou os os magistrados do Ministério Público eh, levam muito a peito eh, os seus pergaminhos e as suas posições eh, neste caso, ou temos alguém por detrás do Ministério Público que cai um despacho ou uma sentença eh, faz com que Uh, o recurso seja entreposto, o, o recurso é de lei, é permitido por lei, que siga, uh, seu... que siga o seu caminho. Espero que os advogados que, de forma brilhante, uh, têm, uh, têm argumentado uh, a favor do, 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 dos, seus, uh, do, do, dos seus clientes, da sua da inocência, dos seus uh, constituintes, nomeadamente o, o O jornal Mediafax e o o economista Castelo Branco continuem a fazer com o mesmo brilhantismo a defesa defesa destas pessoas para que, mais uma vez e finalmente, eh, seja assegurada a derrota eh, daqueles que têm tanto ódio Uh, contra a liberdade de expressão.
0: Vamos já uh, o Governo e a Total assinaram um memorando de entendimento para uma força tarefa conjunta uh, para a segurança do projeto de gás é natural deste consórcio que é liderado uh, pela Total. Fernando, este memorando pode refletir o incremento das atividades uh, da Total ou também o aliado o, pode ser aliar também a agudização da situação de segurança em Cabo Delgado?
1: Um, tudo isso faz parte da, da, de do, do, eh, do, do memorando, do, do, do memorando eh, e também outro facto eh, formal é que eh, houve, como nós costumamos dizer, eh, pastas que foram passadas, o anterior eh, memorando de entendimento e acordo de de eh, era com a Ana Darco, há uma nova entidade eh, e essa entidade está a assinar assinar este acordo. Com a entrada em em cena de uma nova nova entidade, claro que se aproveitou para se rever a situação e adaptar o memorando de entendimento a uma nova nova realidade. Qual é a nova realidade? É que há um incremento de atividades que põem em causa a segurança em Cabo Delgado, que potencialmente poderão prejudicar o desenvolvimento do projeto de de, de óleo e gás e, portanto, o Memorando eh, acautelou estes aspectos. O que é que compreende o o Memorando? Uma uma questão muito simples. Eh, Há uma força eh, dedicada especialmente ao projeto de, 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 de óleo e gás Uh, essa força por acordo entre as partes uh, é parcialmente apoiada pelos uh, pelas entidades que estão a desenvolver, uh, a desenvolver o projeto uh, o projeto de, de, de oligás, nomeadamente a logística a alimentação transporte uh, comunicações e uh, subsídios nas subvenções que esta força, que é e que pertence às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, recebe pelo facto de estar alocada a este projeto. Nada de novo.
0: Alguns setores da sociedade civil argumentam que este modelo de proteger a a base, na base de pagamentos, levanta sérios problemas de, de soberania. Ou seja, o Governo está a privatizar uma parte das suas forças de FDS ao destacar para, para aquela região. Também concordo com isso. Uh,
1: eu uh, eu respondo, uh, respondo em dois tempos. Uh, teoricamente, poderia uh, posso compreender que tem razão de ser este tipo de, de, de preocupação. Uh, em termos práticos, uh, Penso que eh, há uma questão muito objetiva, eh, que é preciso preservar, desenvolver e avançar e, muitas vezes, eh, temos que ter o necessário pragmatismo para compreender essas situações. Eu, de facto, e ao longo desta semana, eh, tenho ouvido o destilar de muita ignorância, sobre este, sobre a natureza deste tipo de, de, de acordos e também eh, alguma tentativa de protagonismo político em relação a, em relação a estas coisas. Então, eh, por um lado, nós argumentamos que as nossas forças de defesa não, não combatem bem porque falta a logística. O que é que nós queremos? Queremos que também para o óleo e gás, para o petróleo e gás, as mesmas forças tenham as mesmas eh, dificuldades, que seja fechado o o projeto, porque o projeto foi atacado, eh, teve que sussubrar, porque eh, as forças não tinham tinham os necessários apoios eh, logísticos. Mas, eh, queremos eh, um exército de homens brancos, musculados e loiros a defender o projeto em Moçambique. Uh, em Moçambique, como acontece noutros sítios e, portanto, trazem, trazem-nos à memória a presença de mercenários uh, na defesa de, desses projetos. Aliás, já temos uma força mercenária uh, em Cabo Delgado, que não tem nada a ver com, com o, gás. O, o, o gás. Portanto, uh, Às vezes, acontecem coisas no nosso país que fazem eh, parecem parte daquela fábula cujo moral é preso por ter cão, e preso, preso por não, por, uh, preso cão por, não, preso não ter preso cão, preso por não ter. O, o governo uh, aceitou uh, aceitou uma proposta dos operadores do, do oil and gas para reforçar uh, uh, para reforçar a segurança à volta do, do projeto. Por exemplo, eu ouvi esta ideia peregrina que então se devia que este dinheiro que vai para o oil and gas devia ser para toda a província para todo todo o exército ou também
0: como se levantou isto pode provocar uma situação de mal-estar porque há quem está a combater os insurgentes com fome mas há uns que ganham muito bem protegendo o gás
1: é lícito lícito falar-se falar-se assim, mas as missões as missões de combate são são completamente diferenciadas, mas em princípio teoricamente e por definição a força de contenção e de proteção do projeto do gás tem uma missão meramente defensiva e portanto não participa teoricamente porque há sempre a tentação de dizer se aqueles estão mais bem equipados, se têm mais meios, estão mais frescos, talvez nos pudessem dar eh, uma ajuda aqui onde nós estamos mais mais incapacitados. Mas, no fim do dia, o governo de Moçambique é que tem que dar estas respostas. Ninguém, penso eu, ninguém diz ao governo de Moçambique como devia utilizar as mais-valias da venda da, da Ana D'Arco ao ah, Ocidental. <risos> uh, e, mas o dinheiro está no Ministério das Finanças. Então, o Ministério das Finanças é que tem e tem a soberania, a tal f- soberania que é invocada, tem a soberania de dizer há mais recursos para as forças que estão em cabo delegado ou não há mais recursos para as forças. que estão estão em Cabo Delgado. Nós temos visto os equipamentos que estão à à disposição da Polícia e do Exército de Moçambique em Cabo Delgado. Claramente, nunca as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique tiveram tantos meios à sua disposição. Por isso que, quando discutimos especificamente os problemas de defesa e da operacionalidade das nossas FDS eh, se levantam outras questões que têm a ver com operacionalidade, com, com comando, com a eh, capacidade, capa, capacidade da, da, das forças eh, de enfrentar este tipo de, 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 de inimigo que não tem a ver apenas com eh, elementos de, de, de natureza juri, eh, logística. Logo, Uh, seria, irresponsa- uh, seria muito irresponsável da parte de, do, do governo de Moçambique não uh, dar uh, garantias às, às operadoras uh, do gás de que poderiam trabalhar em segurança em Moçambique. mais quando o primeiro memorando foi, uh, foi assinado. assinado, ele foi revisto e reavaliado exatamente porque uma das empresas subcontratadas no no projeto teve um moçambicano que foi assassinado assassinado quando ia a caminho de de, de Palma. É bom também que se diga porque há uma ideia também errada que se pensa que eh, as pessoas que que estão em Afungi são todos estrangeiros. A grande maioria das pessoas que trabalham em Afungi são moçambicanos, portanto, esta força está a proteger maioritariamente moçambicanos, a não ser que também estes indivíduos que estão muito preocupados com a soberania de de Moçambique, quisessem que estes moçambicanos ficassem mais vulneráveis a ataques neste projeto de gás. Última questão, que também é relevante. Há muitos, muitos, muitos anos que temos programas especiais para a defesa de projetos de projetos económicos infelizmente este país tem sido atacado uh, por diversos uh, interesses uh, e objetivos desde a sua independência e portanto desde a independência que tem havido uh, forças para a defesa dos, uh, do, do, dos grandes projetos, dos projetos especiais Uh, tivemos no país uh, até 1992 milhares e milhares e milhares de forças uh, de milicianos, que foi difícil de desmobilizar, que foi difícil de recolher as armas, e estas forças de milicianos foram criadas exatamente, exatamente para por causa, proteger o, uh, com do, o do, do, do esforço de guerra. que Moçambique Moçambique teve que que fazer. Portanto, não há nada de novo neste, neste projeto especial de proteção a um projeto que pode, se for bem administrado e tiver a visão correta, pode colocar Moçambique num outro patamar de desenvolvimento com o qual o país e os moçambicanos nunca sonharam.
0: Duas últimas questões em relação a este assunto. Detalhes a, deste tipo de contratos têm de ser 100% confidenciais, é nome de segurança do Estado. Sabemos que é há um jornal que está, parou na parede do tribunal por ter divulgado este contrato. Acho que deviam ser 100% confidenciais, é nome de segurança não, do Estado. Não,
1: não penso. E mais uma vez aí tenho ouvido muita muita ignorância em relação a estas coisas. Eu não sou a favor do full disclosure destes contratos. Full disclosure significa a publicação plena da natureza natureza dos contratos, mas o público tem direito a saber que há os contratos, tem direito a saber os seus contornos e os representantes dos moçambicanos sim devem saber saber o que se passa se temos em Moçambique uma estrutura de governo em que claramente o parlamento se sobrepõe ao executivo porque será que as pessoas em determinados ministérios têm acesso ao documento pleno assinado com a total e depois os nossos representantes, portanto os deputados que estão lá no no Parlamento em nossa representação, porquê que não podem saber? Porque uma parte eh, das declarações de de dissatisfação que têm sido produzidas resulta do desconhecimento dos termos em que foi feito feito o acordo. Eh, Na grande maioria dos países, Há comissões especializadas em matérias de segurança, forças armadas e e inteligência que funcionam em moldes diferenciados de, 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 por exemplo, uma comissão de direitos humanos ou de economia, onde exatamente existe mais confidencialidade, em que muitas vezes os deputados são pessoas com experiência militar, com experiência na área da inteligência, a quem estes comitês, estas comissões, são uh, providenciadas informações cruciais que mantêm estas pessoas uh, completamente bem informadas relação... uh, do que se passa. Ora, aqui em Moçambique, quer me parecer que há um, um déficit de informação muito grande. E aconteceu uh, isso com as dívidas ocultas? Inclusive, em que, em que uh, sobre aspectos uh, que são completamente aberrantes, ou seja... Se há desconfiança em relação à oposição, então a oposição nem sequer, nem sequer deve entrar no Parlamento. Isto é completamente inaceitável. Uma coisa é ser da oposição, outra coisa é representar interesses externos. Ora, se nós tentamos colar a oposição de Moçambique à defesa de interesses externos, há desconfiança em relação a estes deputados porem em causa a soberania de Moçambique e trabalharem para alguma potência estrangeira, então há outro tipo de problemas e outro tipo de debates que têm que ser feitos, tanto quanto eu sei, e é isto a declaração daqueles que detêm o poder e que representam o poder em Moçambique, é que ser da oposição é isso mesmo, pertencer a uma cor política diferente da cor política que está no poder, mas os direitos, os deveres que assistem a estes deputados são exatamente iguais àqueles que representam o partido no poder. E, portanto, não se pode invocar essa desconfiança para que as comissões especializadas do Parlamento não não tenham conhecimento deste tipo de documentação, deste tipo de informação. Aliás, Uh, me parece que nos últimos tempos uh, tem havido um fichar de comunicação sobre o que se passa no, no, no oil and gas uh, para várias esferas da sociedade mesmo em relação à comunicação, à comunicação social. Também
0: sobre os direitos humanos, há uma cláusula no memorando que assegura, que garante que, que isto vai ser muito bem monitorado, mas há indigentes também na França que são do olho em relação a este assunto.
1: Uh, muita gente está de, de, de olho e a total, uh, neste caso eu, eu cito a total porque uh, sei que eles estão preocupados Sei que o governo francês está preocupado com a problemática dos direitos humanos porque isto pode trazer, no fim do dia, problemas aos próprios, às próprias agências e bancos financiadores do projeto, porque poderão ser levados à barra do tribunal não apenas por violações de direitos humanos, mas por violações do ambiente, da conservação da natureza e por agressões que vão, que põem em causa as medidas de luta contra as as mudanças climáticas. Nós vivemos hoje num mundo muito mais sofisticado. Estes projetos põem em causa questões em termos de habitat, em termos de de, de ambiente e de conservação eh, fundamentais. Nós estamos a mexer com a estrutura do do do, do próprio planeta em, em termos muito eh, micro, ou seja, estamos a perfurar, eh, estamos a perfurar uma zona, eh, uma por exemplo uma zona muito muito boa para para, para turismo. Nunca poderemos estar longe, ou ou seja, temos que sempre considerar a possibilidade de um grande, grande desastre ambiental e, portanto, todas as precauções eh, são poucas e é bom discutirmos olhos nos olhos estas coisas, para além além, eh, dos vídeos que entram quase todos os dias nos nossos telefones de, eh, alegados ou não alegados, abusos de direitos humanos e que, as Forças Armadas de Moçambique têm que ter em consideração para não prejudicar uh, este tipo de entendimentos de nível internacional. Vamos fechar,
0: uh, falando de Lima, indo a, a Londres. Já havíamos debatido um pouco uh, na semana passada, mas temos uh, pouco tempo. O Presidente Guebuza foi considerado pessoa relevante em relação, relacionado com este caso de dívidas ocultas num despacho do Tribunal Superior de Justiça de Londres, quando foi interpelado pelo e tanto o advogado como o próprio presidente, dizem que não sabem de nada. É uma estratégia de gerir o assunto?
1: É, claro que é uma estratégia de, de, de gerir o assunto. Eu gostaria de saber... Estaria curioso, eu não conheço nenhum repórter que tenha feito esta pergunta, mas também estaria curioso de saber o que responderia o Presidente que abusa se lhe fosse perguntado se já foi ouvido na, na Procuradoria sobre este caso. Tanto quanto eu sei, foi ouvido. E, tanto quanto eu sei, eh, não gostou de ter sido chamado à Procuradoria da Geral da República para prestar, eh, para prestar eh, declarações. Portanto, eh, eh, apesar de estarmos aqui a falar de questões sigilosas e de que as pessoas tentam guardar informação a sete chaves, nós que somos jornalistas vamos sabendo determinadas coisas. Portanto, isso é uma forma, digamos, ardilosa de de se dizer que não se sabia de nada. Aliás, eu tenho o direito de dizer que não sei de nada se oficialmente não me foi foi dado o conhecimento. Mas mas não foi o presidente que abusa que iniciou esta ação. Há órgãos relevantes que iniciaram esta ação em Londres. Quanto a mim, uma, uma muito boa e muito importante iniciativa, e que foi feita por pressão, internacional por amigos de Moçambique que sempre defenderam, porque isto vai de encontro àqueles setores que em Moçambique acham que as dívidas não devem ser pagas e que as dívidas não devem ser honradas e, portanto, é natural que outros protagonistas neste, neste assunto complicado e controverso sejam Sejam arroladas, nomeadamente, o presidente Gabusa, nomeadamente a, a vice-ministra, a antiga vice-ministra das Finanças, Isaltina Lucas. Se eh, estamos recordados em relação à Nova, a, a Nova Iorque, eh, foi, produzida, foi produzida uma lista exatamente pelo Ministério Público. do do tribunal, presente no tribunal de de, de Brooklyn, que elencava o o presidente Gabuza como beneficiário dos dos dinheiros das das dívidas ocultas. Isto é um facto, não não é uma especulação jornalística, corresponde à documentação oficial de um, de, um, de um tribunal de instância em, em Nova Iorque.
0: Muito bem, Fernando nós chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre o incêndio, o caso do canal de Moçambique, o incêndio, as redações, as instalações, onde funciona o canal eh, de Moçambique. Olhamos eh, também para o caso o Fernando Banzi e e Castelo Branco, em que o Ministério Público recorreu ao Tribunal Supremo. Comentamos eh, sobre esta força conjunta que, que foi eh, um, um memorando que foi assinado entre o governo e a Total para a constituição de uma força conjunta para defender os interesses gás na zona de Afunge. E fechamos agora com o caso das dívidas ocultas. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos e Leccio Jancudos cuidaram da parte técnica.